0: Vítejte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliu. V dnešnom programe budeme rozoberať Evangelium podľa Jána. Milí poslucháči, na začiatku 3. kapitoly Evangelia podľa Jána sa píše Medzi farizejmi bol jeden človek, volal sa nikodém. Nikodem patril medzi popredných Židov. Raz v noci prišiel za pánom Ježišom a povedal mu Rabi, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže robiť také znamenia, aké robíš ty, ak nie je s ním Boh. Nazýva ho rabím, učiteľom, ale to je všetko. Nepozná ho ako Božieho syna a Mesiáša. Vidí v ňom len človeka, ktorý je obdarený Božou mocou. Je zrejme, že témou ich rozhovoru bolo Božie kráľovstvo, pretože v treťom verši mu pán Ježiš hovorí. Amen, amen, hovorím ti. Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Nikodém, ktorý bol jedným z popredných Židov, nemal predstavu o duchovnej obnove. Nerozumel, o čom pán Ježiš hovorí. Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či môže druhý raz dvojsť dolo na svojej matky a narodiť sa? Zjavne si z Ježišovou poznámkou nevedel rady. Nechápal duchovné znovuzrodenie. Preto sa naivne pýta, či sa môže človek vrátiť do života matky a znovu sa narodiť. Nikodém sa zdá byť v začarovanom kruhu, z ktorého niet úniku. V piatom verši pán Ježiš zopakuje slova z tretieho verša, no pridáva ešte jednu poznámku. Ježiš odpovedal, amen, amen, hovorím ti. Ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo znamená narodiť sa z vody a z ducha? Mnohí tu myslia na krst vodou, ale to by som považoval za zvláštne vyjadrenie, ak by sa tým myslel krst. Krst je skôr očistný rituál. V druhej kapitole sme videli, že voda symbolizovala Božie slovo. Neskôr v tomto evanieliu v 17. kapitole 17. verši sa píše, Posvedť ich v pravde. Tvoje slovo je pravda. Božie slovo má očistujúcu a posvecujúcu moc. V 15. kapitole v 3. verši pán Ježiš hovorí Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Verím, že narodiť sa z vody a z ducha znamená znovu zrodiť sa duchom svetým a písmom. V knihe skutkov nachádzame tri výnimočné prípady obrátenia. Obrátenie etiópskeho eunucha Obrátenie Kornélia a obrátenie Pavla. Títo traja zastúpujú tri noachové rody. Jeho syna Šéma, syna Cháma a syna Jefeta. Vo všetkých troch prípadoch Boh používa na ich obrátenie svoje slovo prostredníctvom Ducha Svetého. Som presvedčený, že keď Pán Ježiš v našom texte hovorí o narodení z vody a z ducha, má na mysli Božie slovo prostredníctvom Ducha Svetého. Bez toho by Nikodém nemohol vojsť do Božieho kráľovstva. Čítajme ďalej šiesty verš. Čo sa narodilo z tela je telo a čo sa narodilo z ducha je duch. Božím zámerom nie je zmeniť telo, čiže našu starú prirodzenosť. V skutočnosti sa nedá zmeniť. Božie slovo o tom hovorí na mnohých miestach. V liste Rimanom v 8. kapitole 7. a 8. verši sa píše... Pretože zmýšľanie tela je nepriateľstvo voči Bohu. Nepodrobuje sa totiž Božiemu zákonu. Veď sa ani nemôže. Tí, čo žijú v tele, nemôžu sa páčiť Bohu. Boh nemá žiaden plán na záchranu našej starej prirodzenosti. Ani na jej obnovu, zlepšenie či rozvoj. Stará prirodzenosť pôjde s nami do hrobu. Tí z nás, čo budú pri pánovom príchode nažive, budú premenení, čiže sa zbavíme starej prirodzenosti. Stará prirodzenosť sa nikdy nepodriadi Bohu. Čo sa narodilo z tela, je telo. To je axióma. Boh vôbec nezamýšľa zachrániť naše telo. Táto naša stará prirodzenosť musí byť nahradená novou. Duchovné znovuzrodenie je potrebné, aby sme mohli prijať novú prirodzenosť, milý poslucháč. Nikodem bol z toho zjavne v Pomikove. Čítame ďalej 7. a 8. verš. Nečuduj sa, že som ti povedal, musíte sa znova narodiť. Vietor veje, kam chce. Počuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. Ježiš povedal, nevieš, odkiaľ vietor prichádza a kam ide. Človek ešte stále neovláda vietor a vzdušné prúdy. Hoci ho neovládame, vieme povedať, skade fúka. Môžeme pozorovať stromy, ako sa kýmácajú vo vetre. Milý poslucháč, duchovné narodenie nedokážem vysvetliť. Viem, že existuje veľa kníh, ktoré ho vysvetľujú, ale rozdiel medzi mnou a ich autormi je v tom, že oni zrejme nevedia, že nevedia, zatiaľ, čo ja to pripúšťam. Vietor veje, kam chce. Tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. Aj keď tomu celkom nerozumieme, toto prirovnanie ilustruje, ako sa človek narodí z ducha. Neviem vám vysvetliť, ako presne Boží duch koná, ale viem povedať, kedy koná v živote a srdci ľudí. To je to, čo tu pán Ježiš hovorí. 9. a 10. verš Na tomu Nikodém odpovedal. Ako sa to môže stať? Ježiš mu odpovedal, ty si učiteľ v Izraeli a toto nevieš? Pán Ježiš ho tu trochu podpichuje, ale nevysmieva sa mu. Naďalej trpezlivo odpovedá. 11. až 13. verš. Amen, amen, hovorím ti. O tom, čo vieme, hovoríme. A čo sme videli, o tom vydávame svedectvo, ale vy nepríjimate naše svedectvo. Ak neveríte, keď vám hovorím o pozemských veciach, akože uveríte, keď vám budem hovoriť o nebeských? Nik nevystúpil do neba, jedine ten, čo zostúpil z neba, syn človeka. V úvode do štúdia Jánovho Evanielia som spomenul, že jeho ústredným veršom je 16. kapitola 28. verš. Tam sa píše, Vyšiel som od oca a prišiel som na svet a znova opúšťam svet a idem k Ocovi. V našom texte teraz hovorí, Nikt nevystúpil do neba jedine ten, čo zostúpil z neba, syn človeka. To je odpoveď pre tých, ktorí majú pocit, že Eliáš a Henoch išli do neba, keď boli vzatí. Podľa všetkého neboli, pretože Ježiš tu hovorí, že nik ešte do neba nevystúpil okrem syna človeka, ktorý z neba zostúpil. Inými slovami hovorí, že jedine on môže hovoriť o nebi, pretože len on vystúpil do neba. Je pravda, že po Kristovi už veľa ľudí vystúpilo do neba, ale v starej vzmluve, keď veriaci zomrel, išiel na miesto, ktoré sa nazývalo Raj alebo Abrahámovo lono. Pán Ježiš ho tak nazýval napríklad v Lukášovi v 16. kapitole. Až potom, čo Kristus zomrel a vystúpil do neba a vyslobodil zajatých, vzal tých, ktorí boli v raji, do Božej prítomnosti v nebi. Odvtedy veriaci opúšťa telo a býva u pána. Ale keď bol pán Ježiš tu, ešte nik nevystúpil do neba. Pokračujme v našom texte od 14. po 16. verš. A ako Mojžiš vyzdvihol hada na púšti, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka, aby každý, kto verí v neho, mal väčný život. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto verí v neho nezahynul, ale mal väčší život. V knihe numeri sme čítali, že keď Mojžiš vyzdvihol bronzového hada, pretože Boh trestal svoj ľud pre jeho hriech, museli sa naň pozrieť, aby boli zachránení. Ako Mojžiš vyzdvihol hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Kristus. Ten had predstavoval hriech človeka. Kristus sa stal hriechom za nás, keď niesol naše hriechy na kríži. 16. verš je pravdepodobne najznámejší verš Biblie. Boh sa rozhodol, že nás zachráni, lebo nás miloval. Nespasil svet svojou láskou, to si mnohí mýlia. Tam sa nepíše, Boh tak miloval svet, že ho spasil. Božia láska nespasí žiadného hriešnika. Boh nás spasil svojou milosťou. V Efeským 2. kapitole, v 8. a 9. verši čítame: Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. Vráťme sa k nášmu textu 17. a 18. verš. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Kto verí v neho, nie je odsúdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho syna. Pán Ježiš neprišiel ako sudca. Prišiel ako spasiteľ. Keď príde druhý krát, príde ako sudca. Nikodémovi však hovorí, že ho Boh neposlal na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Kto v Neho neverí, už je odsúdený. Milý poslucháč, ak v Neho neveríš, Už si odsúdený. Prečo? Pretože si neuveril v meno jednorodeného Božieho syna. Kto uverí v jeho meno, nie je odsúdený, ale má väčší život. Nezabúdajme na to, že sa rozprával s Nikodémom, ktorý bol farizej. Farizeji verili, že Mesiáš príde ako sudca. Stará zmluva prezentuje dva aspekty Mesiášovho príchodu. Jedným je jeho príchod ako spasiteľa, aby zomrel a zaplatil za hriech, a druhý je jeho príchod ako sudcu. V druhom žalme, v deviatom verši, ho žalmista opisuje ako sudcu. Rozbiješ ich železným prútom. Prorok Daniel v 7. kapitole 13. a 14. verši o ňom hovorí ako o sudcovi celého sveta. 45. žalm hovorí o tom, že bude riadiť svet v spravodlivosti. A nakoniec 11. a 42. kapitola Izaiáša predstavuje spravodlivého sudcu. Pán Ježiš však Nikodémovi jasne hovorí, že tentokrát Boh neposlal svojho syna, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. V Kristovi nie je to odsúdenia. Tí, čo nie sú v Kristovi, už sú odsúdení. Veľa ľudí má pocit, že svet prechádza z kúškov. Nie je to tak. Svet je stratený. Žijeme v zatratenom svete. Nebudeme čakať do konca sveta, aby sme videli, ako sa to skončí. Svet už je odsúdený. Naše postavenie by sme mohli prirovnať k väzňovi, ktorý musí odpovedať na otázku, či príjme alebo nepríjme amnestiu. To je evanielium. Čítajme ďalej 19. až 21. verš. Súd je v tom, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia milovali väčšmi tmu než svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto robí zlé, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli na javo. Kto však koná pravdu, ide na svetlo, aby sa ukázalo, že jeho skutky sú vykonané v Bohu. Toto je súd nad svetom. V ten deň, keď svet ukryžoval Krista, svet urobil rozhodnutie. Boho teda musí odsúdiť. Súd je v tom, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia milovali väčšmi tmu, než svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Krisi sa vždy ženu do tmavého kúta, keď sa zapne svetlo. Len tí, ktorí sa obráťa k Kristovi, túžia po svetle. Pán Ježiš hovorí, že ten, kto robí zlé, nenávidí svetlo. Svetlo a pravda znamenajú v tomto texte to isté. Kto však koná pravdu, ide na svetlo. Zlo a tma sú vždy v protiklade svetlu a pravde. Týmto rozhovor s Nikodémom končí. V 3. kapitole Evanília podľa Jána sa tým dostávame k novej časti, ktorá sa týka Jána krstiteľa a jeho posolstva. Ján 3. kapitola, 22. až 26. verš. Potom prišiel Ježiš so svojimi učeníkmi do judskej krajiny. Tam s nimi pobudol a krstil. Krstil však aj Ján, a to v Ainóne, blízko Salimu, lebo tam bolo veľa vody. Ľudia tá prichádzali a dávali sa krstiť. Ján totiž vtedy ešte nebol uväznený. Medzi Jánovými učeníkmi a istým židom vznikla hádka o očisťovaní. Prišli k Jánovi a povedali mu: "Rabi, ten čo bol s tebou za Jordánom a o ktorom si vydal svedectvo, krstí a všetci prichádzajú k nemu." Toto sú veľmi zaujímavé slová. Jánovi učeníci podľa všetkého žiarlili. Radšej ani nespomínajú Ježišovo meno, a to isté očakávajú aj od Jána. A najlepšie by bolo aby už o ňom ani nevydával svedectvo, pretože všetci idú za ním. Báli sa, že za Jánom už nik nebude chodiť a príde o svojich nasledovníkov. Ján im však dáva veľmi jasnú odpoveď. Nevidíme v ňom ani štipku závisti. 27. až 30. verš Ján odpovedal. Človek si nič nemôže vziať sám, ak mu to nebolo dané z neba. Vy všetci mi môžete dosvedčiť, že som povedal... Ja nie som mesiáš, ale som poslaný pred ním. Kto má nevestu, je ženích. Ženíchov priateľ, ktorý stojí a počúva ho, sa veľmi raduje zo ženíchovho hlasu. Tá moja radosť je úplná. On musí rásť a ja sa musím umenšovať. Jánove slova majú silu. Ján Krstiteľ bol posledný starozmúvny prorok. Vlastne ani nepatrí do cirkvi. Hovorí tu jasne, kto má nevestu, je ženích. Kto je nevesta? Cirkev, Kým je teda Ján? Je priateľom ženícha. Bude na baránkovej svadbe, ale nie je súčasťou církvy. Je posledným starozmluvným prorokom, ktorý sa dostal na strany Novej zmluvy, aby ohlásil príchod Mesiáša. Človek si nič nemôže vziať sám, ak mu to nebolo dané z neba. Táto pravda sa bude znovu a znovu opakovať. V 6. kapitole v 65. verši čítame slova pána Ježiša. Preto som vám povedal, že nikto nemôže prísť ku mne, ak mu to nebude dané od oca. A nakoniec Ján hovorí, že Kristus musí rásť a on sa musí umenšovať. Jeho služba sa chýlila k koncu. 31. až 36. verš Kto prichádza z hora, je nad všetkými. Kto je zo zeme, patrí zemi a hovorí pozemský. Kto prichádza z neba, je nad všetkými a svedčí o tom, čo videl a počul, ale nikto neprijíma jeho svedectvo. Kto prijal jeho svedectvo, potvrdil, že Boh je pravdivý. Veď ten, koho Boh poslal, hovorí Božie slova, pretože Boh dáva ducha bez miery. Otec miluje syna a všetko mu dal do rúk. Kto verí v syna, má väčší život. Kto však odmieta syna, neuzrie život, ale spočíva na ňom Boží hnevu. Ján tu svedčí, že Pán Ježiš Kristus je väčší ako on. Kto verí v Syna, má väčší život. Jasnejšie to už ani nemohol povedať. Ako vidíme, kázal Evanélium. Bez Krista sme stratení, ale ten, kto verí v Krista, má väčný život. Ján vydal úžasné svedectvo o pánovi Ježišovi Kristovi.